0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Estamos começando a semana e terminando o mês, né? Por aqui, tá no ar. A partir de agora, mais uma edição do programa Bem Viver, Produção do Brasil de fato Eu sou a Nara Lacerda Vem prosear comigo e com toda a equipe do Bem Viver A gente vai falar sobre um monte de assuntos importantes Para a nossa realidade, para o nosso cotidiano Alimentação, políticas afirmativas, cultura O programa está recheado Vai ter música, cinema O Brasil de fato lançou no final da semana passada O documentário sobre a posse de Lula Isso também é assunto aqui no Bem Viver Vamos nessa, então. O programa tá só começando. Visibilidade Trans. Para encerrar a celebração do janeiro lilás, vamos trazer hoje uma entrevista com a deputada estadual em Pernambuco, Robionce Lima, primeira advogada travesti a ingressar na OAB do Estado. Fórum Social Mundial, no final de semana, se encerrou a edição deste ano do evento. Vamos saber tudo o que aconteceu em Porto Alegre nesta semana de debates com a presença de integrantes do governo federal. Hoje no Bem Viver tem homenagem ao mestre Valdir Azevedo, músico centenário, compositor de verdadeiros clássicos, como esse que a gente está ouvindo agora, brasileirinho. Música Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira com o Bem Viver. Para ouvir, sintonize a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, dá para ouvir o Bem Viver lá no radiobrasildefato.com.br. Nossa rádio web, a gente está te esperando. Vai lá conferir nossa programação. Nosso programa também está disponível nos principais aplicativos de podcast. E não dá para esquecer da rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios aqui com a gente para você fazer parte dessa rede de comunicação popular. Procura as informações lá no nosso site, no radiobrasildefato.com.br. É só clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. E aqui no Bem Viver, você já sabe que a gente está esperando o seu recado. A gente quer saber o que você pensa dos assuntos que nós estamos debatendo aqui na nossa prosa. O nosso WhatsApp é 11 95691 6046 e o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde,
0: bem-estar, comida e agroecologia.
1: Hoje a gente vai abrir o nosso programa falando do Dia da Visibilidade Trans, data celebrada ontem, domingo, 29 de janeiro, e que contou com atos em diversas cidades do país. O dia foi instituído em 2004 por conta de uma ação realizada em Brasília que resultou no lançamento da campanha Travesti. E respeito. Nesses quase 20 anos de celebração, a data se expandiu e se tornou um mês inteiro de luta. Intitulado Janeiro Lilás, o movimento busca a sensibilização da sociedade por mais conhecimento e reconhecimento das identidades de gênero. A intenção é combater os estigmas, a violência sofrida pela população transexual e travesti, Quem está com a gente no Bem Viver sabe como a gente está junto dessa campanha e a gente não se limita às datas para falar sobre esse assunto. Mas é claro que a gente vai reforçar o debate desse mês. E hoje, para marcar a data, a gente começa o programa ouvindo a deputada estadual em Pernambuco, Rebeyonce Lima. Ela é formada em Geografia e Direito pela Universidade Federal do Estado e relata nunca ter estudado numa mesma sala com outras alunas travestis. Outro marco que ela protagonizou foi a entrada na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco. veio11 foi a primeira travesti a ingressar na entidade do Estado. Embora seja uma referência, a própria parlamentar denuncia que isso só expõe o atraso do país nas políticas afirmativas. A nossa repórter Lucila Bezerra conversou com ela. Vamos ouvir a partir de agora. Fabián,
2: você para começar a tua trajetória né, como primeira advogada trans de Pernambuco, a primeira deputada estadual trans do Nordeste, mostra a importância desse acesso que você fala. né? E é, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que representou para você estar tá nesse lugar de ajudar a abrir portas também. né? Não só para você, mas para muitas outras pessoas e trazer esse protagonismo para a população trans na luta.
3: Hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né? o fato de somente em 2017 eu ter sido a primeira advogada trans no estado de Pernambuco, já dá muitos sinais e muitos... É, é, fica muito notório né? a visibilidade e a exclusão que muitas outras iguais a mim ainda estão passando até hoje. Né? Por que não existem outras advogadas trans, né? outras professoras trans, engenheiras trans, médicas, enfermeiras? Eu acho que... A notoriedade que eu tive em 2017, quando eu entrei na Ordem dos Advogados do Brasil, foi uma notoriedade no sentido de vitória, não somente minha, mas também do próprio movimento transexual e travesti, mas também se caracteriza como uma denúncia, né? Porque, veja, antes de 2017, não tinha nenhum advogada trans no estado de Pernambuco, sabe? Então, isso é um avanço, mas também mostra o quanto ainda precisa de a sociedade avançar para que a gente possa estar ocupando cada vez mais espaços, né? Veja, o grupo de pessoas transexuais e travestis é um grupo vulnerabilizado e necessita do Estado, né, atenção especial em relação a diversas questões, seja na segurança pública, na educação, na saúde, na empregabilidade, na renda, na questão da moradia, né, na questão do enfrentamento à discriminação e preconceito, então assim, são vieses que, como todo grupo vulnerável socialmente, precisa de uma atenção maior do Estado em relação a essas questões.
2: É muito importante sempre né, a gente falar sobre a questão da violência contra pessoas trans, mas é ainda mais importante a gente falar sobre garantir condições de vida e o combate à transfobia que mata, né, é, como é que você observa o papel do Estado, em especial através dos governos, né, federal, estadual, no sentido de garantir o direito à vida, e o acesso a direitos básicos e fundamentais para essa população
3: É, a gente ainda hoje enfrenta uma dificuldade muito grande né, Que é o próprio assassinato ou extermínio da população transexual e travesti Ainda hoje, o Brasil, há mais de 10 anos É o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo E a gente tem tolhido todos os direitos né, Inclusive o próprio direito à vida né? O nosso direito à identidade é retirado, o nosso direito de viver e de existir é retirado, né? O nosso direito à educação, o nosso direito a uma saúde pública de qualidade é também retirada, né? Então, me parece que o mais básico, o mais básico, o mais básico é justamente garantir as condições de vida para que a pessoa possa viver e também sobreviver num cenário de exclusão e vulnerabilidade em que a gente passa até os dias de hoje, né? da população transsexual e travesti vive da prostituição, porque não existe outra alternativa ou outra opção para essas pessoas. E a sociedade fecha os olhos para um problema tão atual e constante, que também não é de hoje, né? mas de muito tempo. Existe essa demanda, existe essa necessidade de uma atenção especial para essa população. Agora, em termos de avanço legislativo, a gente ainda tem muita dificuldade. Né? A gente tem conseguido algumas vitórias e algumas conquistas no âmbito do poder judiciário, né? através do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união estável ou afetiva, que reconheceu a possibilidade de trocar o nome sem precisar entrar com ação judicial. O STJ recentemente reconheceu que as mulheres transexuais e travestis podem fazer uso da Lei Maria da Penha. Agora, tudo isso são entendimentos que a gente tem do Supremo Tribunal e do STJ de hoje. né? Em termos de legislação mais consolidada, mais preparada, mais firme, a gente ainda não tem avançado muito nesse sentido de confecção de leis, porque a gente, infelizmente, tem um Congresso Nacional que é bastante conservador e que não admite que pautas relacionadas à população transexual e travesti ou à população LGBT de uma maneira geral, possam avançar e ser aprovadas para garantir os direitos dessa população.
2: Este janeiro ele marca também o início de uma nova gestão federal, né? que tem um histórico de ter um olhar mais sensível e atento para essa pauta da diversidade, para a pauta também da população trans. E quando a gente fala de visibilidade trans, quais são as ações que você aponta como prioritárias para essa população durante o governo Lula?
3: Olha, eu acho como fundamental e estruturante a questão da segurança pública, violência, o enfrentamento à violência contra a população trans e a população LGBTQIA+, mas de uma maneira geral, é fundamental para que a gente possa sair desse topo de ranking vergonhoso de países que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. Eu acho que um outro fator também aliado a isso é a questão de inclusão no mercado de trabalho, né? através de fomentos à empregabilidade e também incentivo às empresas no sentido de contratar a população ou pessoas trans. Também isso implica necessariamente uma escola que seja acessível e inclusiva para as pessoas trans, porque se a pessoa trans não consegue né, estudar, muito provavelmente ela não vai conseguir um emprego decente também. Então esse efeito cascata precisa ser eliminado, né? esse efeito cascata precisa ser derrubado. Então, me parece que há uma necessidade meio que urgente de contratar ou colocar essas pessoas no mercado de trabalho, mas também pensando em um longo prazo em dar educação de qualidade para essas pessoas para que no futuro elas possam ter mais alternativas que não somente o mercado de trabalho, que muita gente é o um mercado de trabalho que explora, né? E também outras alternativas para além da prostituição, que é a única que se encontra hoje disponível para a maioria da população transexual e travesti, né? Eu venho de uma política do tempo do governo Lula, inclusive, né? Em que foi através do governo federal, durante essa gestão anterior ao governo Temer, né? eu venho de uma gestão Lula-Dilma em que foi possível, por exemplo, eu entrar na universidade pública, em que foi possível, por exemplo, eu me formar, em que foi possível pela primeira vez na minha família alguém ter um diploma de ensino superior, sabe? Como isso é transformador.
1: A gente agradece a disponibilidade da deputada para conversar aqui com o Bem Viver e valeu também a nossa querida repórter Lucila Bezerra. Na conversa ficou bem evidente a responsabilidade do Estado em atuar no combate à transfobia, principalmente com políticas afirmativas, garantindo a inclusão desse público no sistema de ensino e no mercado de trabalho. Rebeillon se enfatizou muito a importância da mudança vir por esse lado, não apenas na punição de quem comete crimes. Em paralelo a isso, a gente precisa olhar também para o papel da sociedade civil, de iniciativas fora do Estado, também são super representativas para a visibilidade trans. Para o Bem Viver de hoje, a gente separou uma iniciativa que atua nessa linha e que diz respeito à data de hoje, 30 de janeiro, dia nacional dos quadrinhos. Você sabia dessa? A data celebra o dia que teria sido publicada a primeira história em quadrinhos no Brasil, que foi justamente um 30 de janeiro. 1869 foi o ano. O cartunista Ângelo Agostini publicou na revista Vida Fluminense as aventuras de nhoquim ou impressões de uma viagem à corte. E agora, voltando para o presente, a gente quer apresentar para a nossa audiência As Cartunadas, uma iniciativa de duas jornalistas que perceberam a necessidade de divulgar mais histórias em quadrinhos desenhadas por artistas mulheres, negros e negras e pessoas trans. Uma das idealizadoras, a editora-chefe do projeto, é Inara Chagas. Ela é também nossa colega aqui no Brasil, de fato. Atua com a nossa equipe de redes sociais. E a gente chamou a Inara para conversar um pouco conosco sobre as cartunadas e sobre a importância de dar visibilidade para quadrinhos feitos não apenas por homens brancos. E ela abre explicando como a ideia começou. Vamos ouvir. As cartunadas
4: surgiram, na verdade, como um trabalho da faculdade em jornalismo que a gente tinha que fazer um um jornal mural sobre algum livro que fazia sentido pra gente. E aí, na ocasião, falamos sobre quadrinhos e protagonismo negro. E, desde então, vários professores assim alunos falaram que era um projeto muito interessante, inovador, e que a gente devia seguir com ele na nossa graduação. E a gente teve outras oportunidades de seguir com o projeto, até no nosso TCC. É um projeto de autoria minha, e da Maria Luisa também, minha colega de curso. E nós fizemos nosso TCC em jornalismo, criando, de fato, o produto jornalístico Cartonadas. Então, tudo foi desenvolvido dentro da faculdade. E sobre o que, que a gente fala? A gente fala sobre quadrinhos e minorias sociais. Então, pode ser pessoas não brancas, pode ser comunidade LGBTQIAP+, pode ser pessoas que em situação de refúgio... É, comunidades periféricas várias é, é, é bem amplo assim, sabe e a gente dá prioridade para quadrinhos nacionais assim nacionais, se for de produção independente também, enfim e é isso, surgimos como, como um projeto da faculdade e hoje a gente está nas redes sociais falando sobre isso então saem resenhas, saem posts uma iniciativa mais de comunicação
1: mesmo Música Perguntamos para a Inara também se ela percebe que existe um movimento dentro do mundo dos quadrinhos de incentivo ao público para ler escritores e escritoras, negros, negras. A gente percebe que isso tem acontecido no mercado editorial no geral. Mas será que é também assim com os gibis? Eu acho
4: que esse despertar, essa consciência na comunidade dos quadrinhos, ela existe. Não dá para dizer que ela não existe, até porque nós nós somos prova disso. Mas ela tá bem longe do seu ideal, assim. No meio nerd, eles têm uma rejeição muito forte a mudanças, assim, por assim dizer. Então, tanto personagens que têm suas características é, físicas modificadas, ou histórias mesmo inéditas com protagonismo negro, por exemplo, Há muita, muitas pessoas da, do meio dos quadrinhos abraçam essas iniciativas, Mas muitos nerds também não gostam disso, assim. Entendem como se fosse algo, tipo, entre aspas, muitas aspas, roubando o lugar deles. Quando, na verdade, essas minorias que não não tiveram seu espaço nessa mídia, né? Então, existe uma certa rejeição, sim, no mundo dos quadrinhos. E, sim, bem além também. Quadrinhos, filmes, séries, assim. Tem uma uma comunidade bastante reativa nesse sentido, mas também não dá pra dizer que é zero, assim. A gente vê várias iniciativas além, além das cartonadas, por exemplo. Minas de HQ também, assim. Tem vários criadores de conteúdo também que tem, que tem essa pegada, assim. Então, a gente vê uma mudança acontecendo. Até nos próprios eventos mesmo. Mas não é como se toda a comunidade gostasse ou aceitasse disso, assim. Essas pautas, elas tendem a ser recebidas... É, divide, divide, assim. Divide bastante, assim. No geral, eu diria que são... A, a minoria das pessoas da, da comunidade dos quadrinhos pensa em incluir essas minorias, assim. A maioria da comunidade ainda é mais reativa nesse sentido. O que é muito confuso, porque se parar pra pensar como os quadrinhos ficaram populares, né, com os super-heróis... Na verdade, os super-heróis, o, o, o próprio super-homem, por exemplo, é defensor dos... Dos fracos e oprimidos, né? E quem são os fracos e oprimidos na nossa sociedade? São as minorias, assim. Falta uma fa... falta uma certa interpretação, assim, dessa... Dessa... de onde os quadrinhos surgiram, sabe?
1: Por fim, obviamente, a gente pediu umas dicas de quadrinhos pra Inara.
4: Minha dica de quadrinho é você ler o quadrinho que tiver. <risos> é bem simples assim, gente. Eu acho... Entendo a leitura como potencial trans... um potencial transformador na nossa sociedade, né? É claro que a leitura é vazia tem... Ela, ela precisa de consciência, né, nesse sentido. Mas eu acho que qualquer quadrinho é super bem-vindo, assim. O meu autor favorito é o Marcelo de Salete, que tem uns quadrinhos, assim, muito interessantes sobre a história do povo negro brasileiro. Eu gosto muito das obras dele, então eu acho que qualquer uma que você conseguir ler dele vai mudar a sua vida. Mas, assim, tem vários autores nacionais que... Que você acha numa banca, assim, tipo, pô, Maurício de Souza, eu cresci lendo quadrinhos do Maurício de Souza. Meus quadrinhos, os quadrinhos que eu gosto de, de indicar são sempre os independentes ou os que tem alguma iniciativa. Por exemplo, eu gosto muito do quadrinho Chame Sen, é, Canções do Mundo Flutuante, da Pipoque Nankin, que conta a história de uma musicista deficiente visual, pessoa com deficiência visual que toca um instrumento musical chamizem pra sobreviver e é uma história de verdade, assim, no Japão mesmo e tal, é um um quadrinho muito bonito, assim, e fica de indicação esses dois, então chamizem e qualquer um do Marcelo de Salete, mas assim, gente quadrinho é pra todo mundo, tem quadrinho de graça, tem quadrinho na internet tem plataformas digitais que te dão quadrinhos gratuitos, assim então, pra mim é o que tiver, só leia quadrinhos e dê quadrinhos de presente, é isso.
1: Quer conhecer mais do projeto? Acesse a página cartonadas.com.br Procura pelo nome do projeto que você encontra também nas redes sociais.
5: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na expressão popular. Com muita alegria que a gente compartilha com a nossa audiência essa notícia de agora. Está no ar o documentário Terceiro Ato, uma produção do Brasil de fato sobre a posse de Lula. A nossa equipe passou esses primeiros dias do ano completamente debruçada sobre esse material. Foi um trabalho que demandou muito e resultou nesse filme incrível. São 30 minutos de pura emoção, impossível não chorar com os depoimentos. A nossa equipe conversou com o público que viajou horas, dias para chegar lá na posse. Foram ouvidos também ministros e outras autoridades do novo governo. O que, infelizmente, não pôde ficar de fora foi a tentativa de golpe que o país sofreu no dia 8 de janeiro. Vamos trazer agora o trailer do documentário Terceiro Ato.
6: Uma posse do Brasil Debraçados com a esperança A verdade que se sobrepôs A mentira A esperança que venceu o medo E o amor que derrotou o ódio e que estejamos sempre prontos a reagir, em paz e em ordem, a quaisquer ataques de extremistas que queiram sabotar e destruir nossa democracia.
1: Não foi um ato apenas contra o governo federal, foi uma crueldade com o povo. Não
6: tem precedente na história do nosso país.
7: A democracia é aceitar que um ganha e um perde.
6: E todos eles. Pagarão com a força da lei esse exército antidemocrático. É, temos que enxergar a democracia, assim como nossas vidas, como uma obra em construção. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro!
1: O comentário está disponível no nosso site, nas nossas redes e no canal do YouTube do Brasil de fato. Procura por terceiro ato que você encontra super fácil. Tem um spoiler aqui no Bem Viver do documentário, mas a gente promete que não estraga nada, não compromete a experiência. É que o filme entrevistou Ivan Barom, influenciador digital, militante da luta anticapacitista. Ele foi um dos representantes do povo brasileiro que participou da entrega da faixa presidencial para Lula no dia da posse. Todo mundo lembra desse momento, foi muito emocionante, uma surpresa muito boa ter visto o Ivan Barão subindo a rampa. Quem é ouvinte do Bem Viver sabe que ele já esteve aqui mais de uma vez. Potiguar, de 24 anos, Ivan Barão tem hoje quase 500 mil seguidores no Instagram, como ele próprio diz, é o influenciador da inclusão. Quando ele era pequeno, Ivan teve paralisia cerebral, o que causou atrofia dos músculos. Nas redes, ele atua para combater todo e qualquer tipo de visão capacitista, aquele pensamento que discrimina pessoas com algum tipo de deficiência. Hoje aqui no programa a gente vai trazer a iniciativa de outra pessoa que atua nessa mesma linha, focando em incluir pessoas cegas. Uma aluna da Universidade Federal do Recôncavo Baiano desenvolveu um manual de audiodescrição em QR Code. Como o nome já induz, é um produto para editoras saberem como devem atuar para desenvolver produtos inclusivos. Durante o mestrado, ela entrevistou pessoas com deficiência visual e desenvolveu esse método. Vamos entender melhor? A reportagem é de Josi Braga, da Rádio Educadora de Salvador.
7: Misturar elementos analógicos com outros recursos digitais para melhorar a experiência das pessoas cegas e com baixa visão. Essa é a proposta do Manual de Áudio de em QR Code para Produtos Editoriais. Um projeto desenvolvido por Patrícia Silva de Jesus estudante do Mestrado Profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Professora e pesquisadora da área da acessibilidade, Patrícia Braille, como é conhecida, conta que a ideia surgiu de inquietações de como ofertar produtos e serviços mais acessíveis para pessoas com deficiência visual.
0: Eu já trabalho na área da deficiência visual há muitos anos. Então, desse convívio e dessa atuação profissional, sempre surgem inquietações, né? É, como disponibilizar determinados produtos e determinadas coisas que as pessoas que enxergam já estão consumindo? Como disponibilizar essas mesmas coisas para as pessoas cegas, de um jeito que respeite a, a limitação delas? Então, eu vi um edital para concorrer a um livro tátil. É, era um edital internacional com a chamada brasileira... ...comecei a pensar num formato inovador de livro... ...uma coisa que reunisse diversas linguagens... ...e aí eu, eu cheguei a essa conclusão... ...de que era possível acrescentar um QR Code... ...a um livro artesanal, um livro tátil... ...um livro feito de tecido... ...eu submeti essa ideia a, a, a esse concurso... ...não foi aprovada... ...mas ainda assim eu achava que valeria a pena... É, ...insistir nessa ideia... ...e aí eu submeti um projeto de pesquisa... Mestrado e foi aprovada:
7: ao longo do desenvolvimento do projeto pessoas cegas de diferentes partes do Brasil receberam livros em Braille com QR Code para testar a usabilidade da metodologia a pesquisadora ressalta que o trabalho está sendo realizado em conjunto com aqueles para os quais a pesquisa foi pensada
0: a gente agora está na fase de conclusão já eu entrevistei pessoas do Brasil todo, pessoas cegas de diferentes regiões do Brasil e submeti a avaliação delas os modelos de livro em braille com QR Code, com audiodescrição e escutei delas o que, que seria melhor, onde fixar esse QR Code, que tipo de QR Code utilizar, assim, tudo foi sabe, indagado, perguntado para elas então assim, é uma ideia minha, é uma ideia dirigida por mim, mas é totalmente validada pelas pessoas com deficiência, então não é uma ideia só minha, né? agora é uma coisa feita em
7: conjunto mesmo. Patrícia Braile, que também é a idealizadora do projeto Pra Cego Ver, que torna mais acessível conteúdos publicados nas redes sociais para pessoas cegas e com baixa visão, explica como funciona na prática a audiodescrição em QR Code.
0: O QR Code é uma imagem, então isso também sempre ficou me me perseguindo como é que uma imagem pode ser utilizada como veículo de acessibilidade e a pessoa cega, obviamente, não enxerga. Então, esse QR Code precisa ter algumas especificações. Ele precisa estar confeccionado em relevo e esse relevo não é necessariamente o braille. Pode ser um papel de uma uma gramatura alta. Esse QR Code deve estar fixado sempre no canto inferior direito né, das páginas pares para que a pessoa cega, na hora de virar a página, já perceba ali no rodapé da página, que tem uma descrição E esse QR Code precisa nos redirecionar para um conteúdo que esteja acessível, porque é fácil encontrar o QR Code, escanear um QR Code. Basta é, ligar, acionar a câmera do celular e mirar, como qualquer pessoa faria. Para a pessoa cega, é preciso saber onde esse QR Code está localizado, que esse QR Code seja redirecionado para um conteúdo acessível. Então, é preciso ter esse, esse cuidado,
7: esse passo a passo. A ideia é produzir uma ferramenta que possa ser feita com baixo custo e sem complicações. A pesquisadora destaca que o produto será disponibilizado de forma gratuita para todo o Brasil e para outros países de língua portuguesa.
0: Esse mestrado que eu faço, ele exige de mim, além da dissertação, um produto que seja uma devolução minha para a sociedade. E eu escolhi fazer um livro, um manual, que ensine do início mesmo como fazer audiodescrição, como gerar esses áudios, como gerar o QR Code, de uma forma bem simplificada para que a população em geral consiga fazer, né? Os produtores de livro, professores, interessados, pessoas curiosas de forma geral, consigam fazer. Aí eu, eu vou lançar o um manual de uso da audiodescrição em QR Code para produtos editoriais, que vai ficar disponibilizado no meu perfil do Instagram. Vou publicar também na Amazon e em formato PDF acessível.
7: O projeto conta com a orientação da professora Neuma Galvão, do Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade do campus de Feira de Santana, no interior do estado. Para conhecer mais sobre o manual, basta acessar o Instagram, arroba, para cego ver oficial. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga. Vamos para Porto Alegre? Aliás, quem está em Porto Alegre sabe,
1: né? Estamos chamando a cidade de Forno Alegre esses dias por conta do calorão. A gente vai conversar com Glauco Faria, nosso repórter, que acompanhou de perto tudo o que aconteceu lá na capital gaúcha, no Fórum Social Mundial. Passou muito calor, mas viu muito debate bom também. O evento se estendeu ao longo da última semana, logo no começo do encontro a gente conversou com o Glauco, que já deu uma prévia de como seriam os debates na capital gaúcha, mas rolou muita coisa depois. Ministros do governo participaram, nomes internacionais também foram, enfim, muita coisa importante. E para saber de tudo, o Glauco está aqui com a gente de novo. Tudo certo por aí, Glauco?
5: Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Terminou neste sábado em Porto Alegre o Fórum Social Mundial. O encerramento do evento contou com o Festival Social Mundial, realizado no Parque da Redenção, na região central da capital gaúcha, com atividades culturais como shows musicais, circo, pinturas, entre outras. No total, foram seis dias com sete grandes mesas de debates organizadas pelo Comitê Facilitador do Fórum e 170 atividades autogestionadas, aquelas que são organizadas pelos próprios movimentos e entidades além de rodas de conversa e oficinas. Como nas outras edições, foi um fórum com temas muito diversificados, todos mirando no lema que deu origem ao fórum, um outro mundo é possível. Mas se podemos dizer que houve um tema que acabou se destacando, e esteve presente em quase todas as atividades, este foi a participação social. Afinal, no governo Bolsonaro, esse era um assunto quase proibido, Foram desmontados mecanismos que existiam como conselhos e mesmo os processos de conferência acabaram sendo paralisados. Mas agora, para os participantes do fórum, é necessário recuperar o que foi perdido e ir além. Muito além. De acordo com boa parte dos participantes, é preciso trazer ainda mais pessoas para que possam ser sujeitos da história e não meros observadores, ajudando na elaboração de políticas públicas de forma que elas possam ser ainda mais inclusivas, terem um alcance maior e que sejam também mais perenes. Um dos consensos é que é necessário avançar na conscientização e na mobilização social até para resistir a possíveis ameaças futuras de eventuais governos pouco democráticos ou nada democráticos, como tivemos recentemente. É com você, Nara. Valeu demais, Glauco Faria, nosso repórter.
1: A gente agradece a disponibilidade para conversar aqui com o Bem Viver. Muito importante ter esse relato de quem viu tudo de perto. Ao longo da semana, a gente vai seguir trazendo as repercussões do que aconteceu em Porto Alegre, analisando que debates que rolaram na capital gaúcha que podem aparecer como pautas nacionais. Até, quem sabe, dentro do próprio governo federal.
6: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
1: Todo dia é dia de
8: doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que Precisam de sangue
7: e a gente não precisa
8: conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
5: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: De Porto Alegre para Recife, vamos falar de uma das pautas mais debatidas durante o Fórum Social Mundial, o Meio Ambiente. Não sei de onde você está escutando a gente, se for de uma cidade grande, que tem uma região central abarrotada de prédios, de concreto, você vai entender bem a discussão que a gente vai trazer agora. Qualquer região metropolitana tem pelo menos dois climas durante o dia. No centro a temperatura é uma, quando a gente se afasta, vai para as partes mais distantes, a situação é diferente isso é perfeitamente. Dá para sentir na pele. A gente que está aqui em São Paulo percebe isso muito bem. Quando chega no centro, muda completamente a sensação térmica. E a explicação para isso é simples. Uma coisa está no meio do concreto, do asfalto. Outra é próximo de árvores da natureza, do bairro Barro, em Recife, os moradores sabem bem essa diferença. A região é toda contornada pela mata Engenho Uxoa, um raro pedaço de mata atlântica ainda preservado, e isso só acontece por conta de uma mobilização dos moradores e moradoras que lutaram muito pela manutenção da natureza. Além de manter a temperatura agradável, a mata traz outros benefícios para o bairro, inclusive para a memória das famílias. Por isso, a luta segue. Agora, o objetivo é tornar a região um parque de preservação ambiental. Vamos conhecer melhor essa história? Está na hora do quadro Momento Agroecológico com Lucila Bezerra. Momento Agroecológico
8: Sabia que nós que moramos aqui. Mesmo pertinho, temos o privilégio de viver pertinho da mata. A gente sabia que o clima é diferenciado. Não era um clima igual a todo lugar. Eu moro aqui no Barro e o clima é completamente diferente. Aqui é uma descidazinha onde eu moro, fica ladeado
2: mesmo, o Rio Tigipió e a a Mata
7: do Xoa. Quem mora no Barro, um dos 11 bairros
0: ao
2: redor da Mata do Engenho Xoa, assim como a aposentada Luci Machado, Sabe que o clima na região é diferente do resto do Recife E isso por causa da proximidade com a reserva de Mata Atlântica no meio da cidade A Mata do Engenho Shoa é um refúgio da vida silvestre Que atravessa 11 bairros da capital pernambucana E faz parte do sistema estadual de unidades de conservação Dos quais são protegidos quase 172 hectares Segundo informações da Agência Estadual de Meio Ambiente, o CPRH A unidade de preservação é um importante fragmento da Mata Atlântica no estado por fazer parte da bacia hidrográfica do Rio TGPO e apresentar ecossistemas de restinga e manguezal. Lucy Machado ressalta que desde a década de 80, há mais de 40 anos, moradores da região, junto a sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos, atuam em defesa da mata, que tem sua maior parte de propriedade da iniciativa privada.
8: A gente tem no Ministério Público, tem muitas denúncias e foram feitas de incêndio criminoso, de retirada de areia, de retirada de barro... de tentativa de invasão mesmo de, de grupos grandes, né? Foram
3: grupos enormes, grupos assim... E eram empreendedores que queriam realmente ter lucro nisso aí. Assim, o movimento
2: em defesa da mata do Engenho Shoa assumiu um papel de lutar pela região. Já brigou contra grandes imobiliárias que ameaçaram acabar com a mata para a construção de prédios... Isso pela relação dos moradores com a mata. Muitos deles brincavam e pescavam. Entre eles está o aposentado Augusto Semente. Eu tirava
9: folha de dendê para fazer papagaio. Papagaio é que o pessoal hoje chama pipa, certo? Então, na minha infância, eu ia lá para a Mata de para tirar folha de dendê. Muita gente lá dentro da Mata de tem, tem riachos, que tinha tem camarão, ia pescar camarão lá. O Rio Tigipó, como eu falou, que a mata do Iguaçu, ela está na bacia do Rio Tigipó, pessoas tomaram banho, tomavam banho no Rio é pescavam no Rio Tigipó. Hoje o Rio Tigipó
2: é um esgoto. O grupo tem lutado para que a mata se torne um parque natural, garantindo assim a sua preservação. O acesso de mais pessoas ao espaço, além de regulação e equilíbrio climático. Como explica
9: Augusto Samit, essa Mata do Iguimushua, sendo implantado esse parque aí natural como a gente quer, vai contribuir muito com é que a questão climática, né? Ela tem uma dimensão muito grande, econômica, ecológica, ambiental. Essas extinções mesmo que a gente teve agora, o Recife, né? A Mata do Iguimushua, ela amenizou muito que a catástrofe poderia ter
2: sido bem maior. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente do governo de Pernambuco, apenas 3% da área de Mata Atlântica no estado é protegida, menos da metade da meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas, que é de 10%. Neste sentido, o órgão tem sido provocado a assegurar a aquisição e a regularização fundiária de regiões de Mata Atlântica. O maior sonho dos moradores é ver a mata ser protegida e que o parque seja implementado. De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Lembrando que todo esse material está salvo no nosso site, radiobrasildefato.com.br. No fim da página, você encontra o link para chegar até o quadro Momento Agroecológico e confere, inclusive, as outras edições. Música encerrar o Bem Viver de hoje com uma homenagem ao grande músico e compositor Valdir Azevedo, que neste mês estaria completando 100 anos. Não é um nome que muita gente conhece assim de pronto, mas os trabalhos dele você pode ter certeza que você já ouviu. Foi Valdir Azevedo, por exemplo, quem criou o clássico Brasileirinho, canção que sintetiza muito do que é a composição brasileira. Outra grande canção que é dele é essa que a gente está ouvindo agora, Pedacinhos do Céu. Além das composições, Valdir Azevedo teve uma importância específica para um instrumento bem brasileiro, o cavaquinho. Ele era muito utilizado só como acompanhamento das canções. Não tinha muito brilho, nem muito destaque em roda de choro, roda de samba. Até que surgiu Valdir Azevedo e fez do cavaquinho esse símbolo cultural que é hoje. O músico transformou o instrumento num protagonista, solista, como se diz na música, um instrumento melódico. Para entender tudo isso com mais propriedade, celebrar o centenário de Valdir Azevedo, nós conversamos com a chorona Ana Cláudia César. Ela é musicista e pesquisadora. A artista é também fundadora e integrante do grupo As Choronas, que existe há quase três décadas e recentemente fez uma turnê pela Europa, levando o choro brasileiro pelo mundo. Vamos conferir a conversa agora. Quem conduz é o nosso repórter Lucas Weber.
9: Ana Cláudia, para começar a nossa conversa, eu tenho um pedido para te fazer, um pedido talvez um pouco engraçado, um pouco difícil, não é dos mais fáceis, mas eu queria que você apresentasse para a gente quem foi, quem é Valdir Azevedo, esse músico de centenas de composições que agora se tornaria um centenário, né? Hoje, nessa data, 27 de janeiro, ele completaria 100 anos de vida, ele é autor um de verdadeiros clássicos da música brasileira, muita gente talvez não saiba que ele fez conhece as músicas que ele fez, então eu acho que vale muito a pena a gente se dedicar um pouquinho para falar um pouco desse grande artista que está no nosso imaginário musical, mesmo sem saber.
8: Sim, bom, o Valdir foi fundamental para o choro, para a música brasileira, e principalmente para o instrumento cavaquinho, né, porque o Valdir, ele, é um, ele, ele, ele inaugura é, uma nova forma do cavaquinho se apresentar musicalmente. né? Ele, ele coloca o cavaquinho... O cavaquinho até Valdir é um instrumento praticamente acompanhador, é, um instrumento harmônico. A partir do Valdir, esse instrumento vira um instrumento melódico, um instrumento solista. E foi exatamente esse divisor de água que ele fez. Ele, ele permite com que o cavaquinho se transforme num instrumento solista, como qualquer outro é, melódico como o bandolim, como a flauta, né? como o clarinete. Então, é, e essa questão é fundamental para se entender Valdir Azevedo. E por que, por que ele, na verdade, inaugura isso? Porque ele é um virtuose. Né? Ele toca é, o instrumento de uma forma excepcional, muito rápida, muito é, limpa, muito, é, muito versátil. Né? E, e de uma maneira muito, também, as músicas dele são muito diversas. Né? Explora o instrumento. Enfim, ele consegue não só colocar o instrumento numa outra posição, como ele dá conteúdo para que isso seja realidade, porque podia ser só uma ideia, uma teoria, mas ele fez isso na prática, ele ele nem anuncia isso, ele vai fazendo isso, né? Assim como no meu trabalho, ele não é um professor, mas eu desenvolvi no meu mestrado, no meu trabalho de pesquisa, que as obras dele são verdadeiras... formas didáticas de se envolver no instrumento né? então eu analiso algumas obras e isso faz com que o instrumento que que as obras dele sejam um método natural pela composição de se tocar um cavaquinho então isso é
9: muito importante Perfeito. Eu acho bacana aqui tudo que tu está trazendo e talvez algumas pessoas que estejam nos escutando não necessariamente tenham assim o conhecimento do choro acompanha. Talvez tenha até gente que não saiba muito bem diferenciar o choro do samba. Até quero depois que tu comente um pouquinho isso para a gente. Sim. Mas eu acho Sim. que só só antes para complementar a tua frase, acho que é importante consolidar isso que tu está falando, que ele inaugura. O, o cavaquinho como um instrumento melódico, e isso acaba virando a verdadeira forma que o cavaquinho se, se apresenta para todas as outras músicas do choro, né? Não é que ele exatamente. mostra o choro, a partir de então vira um instrumento que tem como esse grande símbolo, como esse grande ápice, o sol do cavaquinho, a apresentação do cavaquinho, não é?
8: Exatamente, exatamente isso. Né? Ele, é, ele, ele transforma a utilidade, a do, do instrumento, né, o instrumento até então era basicamente é, acompanhador e ele passa então a ser solista a partir do Valdir Azevedo
9: Ótimo, Ana Cláudia agora eu queria voltar um pouquinho pra gente justamente falar sobre o choro, né eu acho que é um, um gênero musical que tá aí às vezes ele é muito mais conhecido para quem é musicista, para quem é dentro da área mas as pessoas talvez não tenham noção de como ele faz parte desse grande berço da música brasileira, às vezes a gente fala muito do samba e não fala um pouco tanto do do choro eu queria que tu primeiro comentasse para as pessoas que estão querendo entender um pouquinho mais qual que é a diferença assim em questões básicas e questões técnicas também talvez se tu achar pertinente a diferença do choro pro samba
8: então bom eu costumo dizer que o que o choro e o samba são primo irmãos né eles estão eles têm muitas coisas em comuns e tem algumas é, diferenças é, é, práticas e que qualquer um viria né o choro nasce como música instrumental né, e o samba nasce como música vocal, é canção. Isso é uma grande diferença. né? E e, e o o Brasil tem uma uma paixão, uma afinidade, uma facilidade pela música vocal, até porque a música vocal, nesse caso, faz todo o papel de expressão artística, cultural, das emoções né, do do, do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa história. E o choro, ele, não, não, ele nasce sem as palavras, né? Ele nasce melodicamente. Mas, mas, por exemplo, coisas técnicas que eu posso te falar sobre samba e choro, porque eles são primo irmãos né? Eles é, têm o é, 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 é ritmo binário, né? Que é um ritmo especificamente ligado à dança, né? É, é um ritmo binário para... É, é, que, que, que convida ao dançar, né? Principalmente o samba, né? Mas o, o choro também. É que o choro ele ele nasce com a aura de apreciação, né, de apreciar uma música, né, uma quase uma música de câmara mesmo. O choro nasce como uma música de câmara, né? apesar de que aqui quando a gente fala de música de câmara a gente lembra de música erudita e lembra de, de da formalidade e não essa a, a, a vertente e a pegada do, do choro, né? O choro ele nasce em rodas, né? Em, em grupos de, de músicos que que ouvem uma música que na época era muito fazer muito sucesso na Europa que era polca. E, 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 e ouve essas músicas em salões muito refinados. E esses músicos populares nem têm acesso a esse, esses salões, mas ao ouvir essa música que fazia sucesso no mundo, tinha vindo da, da Bavária, enfim, tinha, tinha, porque era uma música dançante. Também é outra coisa importante dizer: por que, que a polka faz tanto sucesso? né? Porque a, a polka aproxima os casais é uma dança que aproxima os casais. Então ela se torna uma música super é, cogitada, super todo mundo quer dançar, a polka e aí ao ouvir, esses músicos ao ouvir esses músicos simples ao ouvir essa música dos salões é, a, a, quando fazem a releitura já estão transformando ela até que a, a princípio o machixe né a polka se, se transforma um pouco no machixe e o machixe vai se transformando no choro né? então a diferença do, do samba e do choro os dois são binários um é instrumental o outro é a canção e, e, e os dois têm essa, essa questão. E a, e a forma também: a forma do, do choro nasce com, com, com três partes, né? A, que a gente chama de A, B e C. E com volta, que vem de, um, de uma música europeia que é o rondó, né? Que é A, A, B, B, A, A, C, C, A. Ele roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar. Seria isso, né? Uma, uma explicação até para as pessoas que não necessariamente estudam música, né? Seria uma uma forma é, que apresenta a primeira parte duas vezes, vai para a segunda parte B duas vezes, volta para a primeira parte, vai para a terceira parte e volta para a primeira parte, a parte finalizando. Né? E o samba, ele pode ter três partes né? e outra coisa, o choro nasce com três partes, com essa forma, e também depois existe a possibilidade de ter, é, ter duas partes. Né? Tem muitos choros que tem duas partes. E o, e o samba geralmente tem ou uma parte que tem o, e o refrão ou tem duas partes de modulação. Quando a gente fala de partes, A, B, A, B, C, D, geralmente em, é, essas partes estão indo para outra região, outra tonalidade. Então, ela, ela começa numa tonalidade, modula para outra tonalidade, volta, modula para outra tonalidade e volta. E o samba, muitas vezes, ou permanece na mesma tonalidade, tem um refrão, que todos repetem, por isso é tão forte essa, essa questão do samba, né? todos cantando junto, né? O lalaiá, ou um refrão, e, e acaba que, ou tem duas partes até inspirada no choro. Tem uma parte A e B que modula, que pode modular também. E só para só terminar, historicamente, o, o choro nasce. Começa a acontecer em 1850 né? e se se formatiza, se formata no início do século, em 1900, né? 1900 a entrada de 1900, e o samba, o primeiro samba é gravado, apesar de já ter samba, o primeiro registro de samba é 1917, então o, o choro antecede o samba.
9: Perfeito, Ana Cláudia. Eu justamente queria chegar nisso, né? porque a gente fala muito do samba e assim tem que falar mesmo, porque o samba tá, assim é uma das vigas da cultura brasileira. A gente consegue perceber muito como ele se espalha no nosso jeito de ser, mas talvez a gente precise valorizar um pouco mais, olhar um pouco mais com mais carinho, mais carinho, carinhoso, até fazendo uma referência para o nosso choro, primeiro, porque ele, ele é presente. E também porque tem figuras simbólicas, a gente está falando de uma delas, de uma delas mas tem outros grandes nomes, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que fazem parte dessa constituição do samba. E talvez a gente possa dizer, e eu queria te perguntar isso, se a gente pode dizer que o chorinho é o primeiro é, gênero musical, estilo musical genuinamente brasileiro.
8: Autenticamente brasileiro, é o nosso primeiro... O machismo, e o choro são os nossos primeiros ritmos é, totalmente nacionais, né? E até vou até como fazer um comentário que faz talvez faça parte para você para ilustrar um pouco essa conversa no meio do ano a gente foi convidada para o grupo choronas desculpa a gente eu falei o grupo Choronas, foi convidado para fazer uma turnê no leste europeu é, representando a, a, a música a música brasileira originária né que seria o, a primeira música formatada como uma música brasileira que é o choro e comemorando 200 anos de independência do Brasil Com representatividade, né, a a, a, a Embaixada do Brasil na Bulgária convidou a gente para essas três missões, né, tocar a música genuinamente brasileira, comemorar 200 anos de independência do Brasil e, e representatividade de um grupo de mulheres.
9: Perfeito, Ana Cláudia. No final você acabou chegando justamente onde eu queria conduzir a nossa conversa, que a gente já falou bastante do choro, falou um pouquinho do Valdir Azevedo, do samba, enfim, de bastante de música, mas acho que faltou falar de ti, do teu trabalho, um pouco do teu trabalho de pesquisa, mas especialmente desse grupo que você tá aí à frente, que tá junto, que são as Choronas, que tá, como você acabou de comentar, tá fazendo esse sucesso internacional.
8: Sim, graças a Deus. Então, eu eu fundei o primeiro grupo de choro feminino, né, esse esse ano, em março, completa 28 anos de grupo, né, e isso é uma uma questão muito, eu gostaria de comentar isso nessa entrevista, porque é muito importante, porque o choro, ainda hoje, é é um gênero muito ligado à execução masculina, né, então, é muito importante que tenha essa representatividade de mais e mais mulheres é, se apropriando dessa nossa cultura, porque o choro, isso é importante também, o choro é uma escola de música. Quando você estuda choro, você está estudando várias questões de música brasileira num mesmo gênero, sabe? Como é, ritmo, é, harmonia é, e melodia. Ele, ele te dá base é, para essas três questões é, fundamentais para o estudo da música, né? Eu costumo dizer que eu, eu formei muitos chorões, né? Eu costumo dizer que o, o quando você toca choro, você toca todos os outros estilos de música brasileira. Ele é meio a base, sabe? De um uma, uma boa base que você tem de estudo para compreender e executar a música brasileira, né? Então ele é ele é ele é uma escola. O choro é uma escola. Então muito importante que, que esse grupo Choronas tenha, tenha tenha fundado 28 anos atrás e continua é, firmemente, né, com muita paixão e muita luta, muita batalha muita, assim, é, é insano até, é, tudo que a gente já percorreu tudo que a gente já batalhou mas a ideia é formação é, formar outros públicos formar, formar outras musicistas né, ter mais musicistas e de fato, há 28 anos atrás tem outros grupos e outras musicistas mas eu ainda acho tímido Eu ainda acho que as mulheres tinham que se apropriar dessa beleza, dessa cultura,
9: dessa possibilidade de estudo, sabe? Maravilha, com certeza. Esse convite realmente tem que ser feito e refeito várias vezes.
8: Eu queria falar mais um pouquinho do Valdir. Eu tenho tempo para isso? Com certeza, com certeza. Um pouquinho mais sobre o Valdir, porque uma das coisas que faz o Valdir Azevedo ser o compositor e o o artista, o músico que ele é, também tem a ver com a personalidade dele. né? Ele era uma pessoa muito generosa, Ele era uma pessoa muito atenta e muito... Queria, ouvia coisas, fazia coisas. Ele ele era muito proativo e colaborador para outros músicos, para a música popular brasileira. Então, a a personalidade dele, dele ser leve, generoso, agregador, fez ele ser também o Valdir Azevedo, além da obra. sabe? Porque ele era uma pessoa aberta, era uma pessoa que que ele não tinha grandes questões com ah eu ele, ele não tinha vaidade, eu sei, o resto é é o resto é o resto, ele não era assim, ele era uma pessoa agregadora, uma pessoa que respeitava os outros músicos, né? Então ele foi uma uma, uma personalidade assim incrível que que o não só a obra dele e a arte dele, mas a personalidade dele faz ele ser quem ele é. Então é uma reverência mesmo quando eu estudei profundamente esse compositor e as obras dele, eu fiquei emocionada, eu, eu já era apaixonada e me tornei mais ainda, né, e tem mais uma coisa também sobre o Valdir, que ele que ele é um inovador, né, como ele está sempre atento às, às... E isso faz toda a diferença, porque ele ele cria, né, nesse momento o samba, o samba baião, o choro baião, então é muito legal, ele é um, ele é um cara moderno para para o tempo dele. Ah, lembrei o que eu ia falar, que eu escrevi no meu trabalho, que é muito importante, eu falo assim que isso fica para o público também. Eu escrevo no meu trabalho que uma obra dele chamada Pedacinhos do Céu, que ele fez para uma das filhas, que tinha olhos azuis, por isso Pedacinhos do Céu, Pedacinhos do lado da Cor do Céu, né? E, é, eu, digo, eu digo no meu trabalho, no meu livro, tanto no livro como no mestrado, que é uma receita de choro. Se você quer saber o que é um choro, ouve Pedacinhos do Céu e você vai entender na prática, ouvindo aquela música, o que seria um choro, sabe? Então, essa é uma, uma coisa que eu escrevi no meu trabalho, que tenho muito orgulho de falar em várias entrevistas. É, 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 pedacinhos do Céu, para quem não conhece, é uma, é uma, uma ótima oportunidade para começar a entender, ouvir, conhecer o choro. É uma receita de choro.
9: Que lindo, que lindo. Nossa, muito obrigado por compartilhar tudo isso. Eu acho fundamental quando a gente vai lá e se admi- admira um artista e resolve se aprofundar e ver que realmente toda essa composição, essa inspiração não é à toa. Não é só porque é um estudioso ou um virtuoso, como você comentou, é porque é uma pessoa que amava o que fazia, amava a vida e conseguia transformar toda essa paixão, toda essa vida em música em, forma de, em vida e forma de música. Muito bonito, obrigado por trazer tudo isso. Viu, Ana Cláudia? Perfeito, Lucas,
8: você captou toda a mensagem, maravilha. <risos>
9: Aproveitei, passei no teste, então. Ana Cláudia, eu quero te agradecer demais por trazer todo esse conhecimento, por ter se dedicado trazendo trazer esse conhecimento intelectual que tu trouxe dos teus estudos e também um pouquinho da tua demonstração, da tua arte, do teu trabalho. Foi um prazer imenso ter conversado contigo, obrigado por ter dedicado esse tempo a gente, viu? Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Nós acabamos de conversar com Ana Cláudia César, ela é musicista, especialista em choro, mestre em educação, arte e história da cultura. Nós acabamos de falar sobre o centenário de Valdir Azevedo de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: Valeu, Ana Cláudia, obrigada demais por esse presente em estar com a gente aqui no Bem Viver. Para encerrar o programa de hoje, não podia ser diferente, a gente ouve uma versão de carioquinha de Valdir Azevedo, interpretada por elas, as choronas. Ficando por aqui nessa segunda-feira, amanhã terça-feira tem mais prosa aqui no Bem Viver. Pra ouvir, você já sabe, sintonize a partir das 11 da manhã a Rádio Brasil atual no 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário dá para ouvir lá na nossa rádio web, Fato.com. O programa também está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts e é transmitido por uma grande rede de emissoras parceiríssimas do Bem Viver, levando a nossa programação para municípios do Brasil todo. Para saber quem está nessa lista, vai lá no nosso site e confere a matéria que sai todos os dias para divulgar o Bem Viver. O programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Que volta comigo amanhã para mais uma edição da nossa prosa e a gente vai estar aqui te esperando. Então não vai faltar. Até lá.